0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Intensamente Coaching en Vibración. Soy Malena Cárdenas.
1: Y yo, Sara Torres. En nuestro espacio, Más que Enseñar, buscamos transformar vidas.
0: Bienvenidos a nuestro podcast del programa Intensamente Coaching en Vibración, un espacio de Human Ecology University creado para ti. Soy Malena Cárdenas, Master Coach de Human Ecology University.
1: Y yo soy Sara Torres psicóloga coach de Human Ecology University. Hoy es nuestro primer día del podcast y estaremos cada semana vibrando contigo y con invitados especiales que traerán temas muy interesantes para tu transformación, permitiéndote alcanzar una vida plena en tus términos y condiciones. Y el día de hoy estaremos conversando un poquito
0: acerca del manejo de estrés. Empecemos por contarle a los oyentes que el estrés es parte natural de la vida cotidiana puede generarse por cualquier asunto que demande más atención de lo que espero que requiera. Desde trabajar hasta tarde, o quizá estar embotellado en un trancón vehicular. O los cambios drásticos que trae la vida, como la muerte, o un divorcio, o una enfermedad. Sarita, ¿de qué manera puede reflejarse el estrés en nosotros?
1: Bueno, Mane, son muchas las reacciones que puede generar estrés en cada persona y todo depende de cómo enfrentamos la situación y de qué manera estamos viviendo el momento. Allí influyen muchas cosas como la percepción, la emoción, la experiencia, pero cuando enfrentamos una situación estresante el pulso se acelera, a veces sentimos que respiramos más rápido, más profundo, los músculos se tensionan, el cerebro usa más oxígeno y aumenta nuestra actividad. Si la respuesta al estrés dura demasiado tiempo, esto puede perjudicar nuestra salud. Bueno, pero no siempre podemos evitar el
0: estrés en la vida. Sabemos que existen muchas maneras para afrontar estas situaciones que nos llegan y que nos generan angustia o ansiedad. Algunas de esas maneras es estar en contacto con personas que nos puedan acompañar como apoyo emocional. ¿Tú que haces parte del área de la salud? Sara, ¿qué nos puedes recomendar para esto?
1: Bueno, como tú dices, es muy importante pedir ayuda a los amigos, a la familia, a la comunidad o a las organizaciones religiosas que tal vez nos pueden ayudar a reducir el estrés, que es producto quizás de muchas responsabilidades laborales, familiares, tal vez actividades en el trabajo, cuidar un ser, un ser querido, tantas cosas que nos producen estrés en el día a día. Otro punto es establecer prioridades, entonces es decidir qué cosas se deben hacer y qué cosas pueden esperar y aprender tal vez a decir no a esas tareas nuevas que muchas veces no nos sentimos capaces de hacer y que nos pueden abrumar.
0: Mira lo importante que hablas, esto es de coaching que a lo que nos dedicamos nosotros como coaches es acompañar a las personas a encontrar sus propias respuestas y establecer dentro de sus planes de acción esto que estás diciendo de priorizar todas las actividades. Seguramente en esos planes de acción cuando trabajamos situaciones como esta vamos a encontrar muchas tareas que puedan ayudarlos a gestionar esas emociones y de alguna manera empezar a ayudarse para disminuir el estrés. ¿Qué más podríamos, sí. perdona Sara, ¿qué más podríamos tomar
1: en cuenta para
0: cuidarnos en estos momentos de estrés?
1: Sí, vale, pues es muy importante primero tomarse el tiempo para hacer las actividades relajantes que yo disfruto. Entonces, podemos leer un libro, hacer yoga, hacer actividades de jardinería que tal vez ayuden muchísimo. También evitar pensar obsesivamente en los problemas. Entonces, enfocarnos en lo que hemos logrado y en el éxito que hemos tenido y no en eso que hubiéramos podido hacer o que no hemos podido hacer. Y tercero, hacer ejercicio con regularidad. Una caminata moderada de 30 minutos nos puede ayudar muchísimo a levantar el ánimo y a reducir el estrés. Estas actividades a veces salen en las sesiones de coaching y son producto de una sesión donde yo puedo trabajar el estrés y puedo generarme objetivos para poder lograr éxito y para poder fortalecerme como persona.
0: Mira, claro que sí. Es que lo que hablamos desde, desde el coaching podemos eh, intervenir en muchísimas situaciones que se están presentando y hoy más que cualquier momento de la vida. Bueno, es muy importante esto que nos estabas diciendo. Cómo podemos ayudarnos para cuidar nuestra salud mental, realizar otras actividades que nos cambien esas rutinas y así esos momentos que provocan estrés no nos afecten significativamente y por el contrario, nos movilicen con todas estas mm, tipsitos que nos estás dando. Lo valioso de conocer y integrarnos con esta serie de técnicas que nos estás dando es que nos permiten disminuir y prevenir estas reacciones que el organismo puede tener ante estos casos. Eh, reacciones fisiológicas, emocionales, conductuales, cognitivas, y que si no sabemos cómo manejarlas y gestionarlas adecuadamente, terminarán por producir quizás manifestaciones clínicas que podrían conducirnos a un agotamiento físico y mental. Pero bueno, Sara, aquí lo que quiero que nos ayudes también es ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otras medidas podemos tomar para afrontar eficazmente el estrés que estamos expuestos en este momento y a diario?
1: Sí, además de lo que ya hemos mencionado anteriormente, pues para evitar esa afectación por el estrés, podemos tener en cuenta dos técnicas muy conocidas. La primera de ellas es la de relajación física. Sabemos que no es posible estar relajado físicamente mientras sufrimos una tensión emocional. Las personas podemos aprender a reducir esos niveles de estrés de una tensión psicológica, una tensión emocional a través de la relajación física. Aún cuando persista la situación pues que nos origina como la tensión. Es por eso que se recomienda que hagamos actividad física para que nuestro cuerpo se active y empiece a distraerse, por decir así, eh, con otra cosa. Y la segunda es la práctica de la meditación. Esta nos estimula cambios fisiológicos de gran valor para nuestro organismo, donde nosotros podemos ir tomando conciencia de nosotros mismos y asimismo gestionar nuestras emociones a través del aquí y del ahora. Con estas dos actividades, Malena, entonces pretendemos que la persona que está teniendo ese momento de estrés sea capaz de desarrollar una serie de actividades que le permitan concentrar la atención en esas actividades y ser capaz de desconectarse de la actividad mental como una fuente de estrés. Todo esto que nos estás contando y estas
0: estrategias para afrontar momentos de tensión de una manera más racional y gestionar las emociones que nos tienen a controlar en estos momentos son súper importantes, Sara, muchísimas gracias. Hay algo, Sarita, muy importante y es reconocer esos signos de alarma. En mi caso, cuando... Tengo estrés, pues siempre se presenta un dolor de espalda o ansiedad y, por ejemplo, en estos momentos estoy presentando una, una picazón una, eh, en las manos, en las dos manos y en las noches en los pies, pues ya estoy eh, en tratamiento y por diagnóstico que es estrés, por eso te lo, te lo menciono acá. Porque otros signos se pueden presentar para tener en cuenta y los que nos estén escuchando los tengan en cuenta y puedan identificar si están pasando por unos procesos de estrés y que se pueden llevar a, a volverse crónicos, como lo estamos hablando.
1: Bueno, lo primero que todo es tomar conciencia sobre esto. Entonces, como tú lo dices, es tomar conciencia y buscar la ayuda cuando se requiere. Cuando la busco? Cuando siento que tengo signos o síntomas como problemas estomacales, eh, ya siento que tengo ciertos síntomas de depresión, cuando tengo fatiga, dolores de cabeza que son súper recurrentes, las migrañas son muy muy conocidas por el estrés, la presión arterial se sube, tengo dificultad para dormir, insomnio que la mayoría nos vemos afectados cuando tenemos una situación estresante y no dormimos problemas afectivos o de relación con mi pareja, con mi familia, con las personas con las que vivo, la dificultad en la respiración también se da, siento que mi pecho se oprime, siento que tal vez no puedo respirar de la misma manera en la que lo hago normalmente, la rigidez en el cuello o la mandíbula es súper conocida, este es un síntoma supremamente conocido, y el aumento o la pérdida de peso porque nuestros hábitos alimenticios cambian totalmente cuando siento estrés.
0: Sara, me hiciste recordar un caso cuando dijiste la rigidez en el cuello, la mandíbula, eh, hace muchísimos años, fue la primera vez que se me presentó eso, estaba trabajando, yo soy delineante de arquitectura, dibujante, fue mi primera carrera hace bueno, muchos años, y estaba trabajando y tenía tres turnos de trabajo precisamente, y se me quedó, yo digo, encalambrada la mandíbula en un lado, yo quedé, ah, yo estaba hablando y quedé, ah", quedé en pieza eh, bueno, como se dice, sí, generé una tensión a un, a un lado que yo en principio dije, Dios, tengo una trombosis, pues lo primero que se me vino y bueno, yo empecé a hacer masaje en la, en la mandíbula, fue al lado derecho, inclusive me, me mandó de una la, la mano porque recuerdo esos momentos y se fue presentando mucho tiempo y, y después empecé como a, a buscar la manera de relajarme y bajar tensión pero sí me tocaba masajearme esta, esa parte, o sea, la mandíbula, para poder eh, destensionar los músculos. Pues me acordé de la mandíbula y, y fue, me, me generó muchísimo susto en ese momento y ya después eh, fui, pues como decimos, razoné o, o lo llevé al momento de conciencia identificándolo como momentos de estrés porque era por lo que me estaba exigiendo en horarios tan fuertes, pero, pero muy, muy duro, muy... Me asustó muchísimo en ese momento, que quería compartir. Bueno, Sarita, ¿cuándo deberíamos consultar con un especialista? Porque hay muchísimos síntomas que estamos viendo, como lo hablamos también en, 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 desde el coaching, podemos trabajar en muchas situaciones, llegar a planes de acción, pero ¿cuándo es el momento de consultar a un especialista?
1: Es importante consultar con un especialista cuando nosotros ya vemos que hay uno o más de estos síntomas que está afectando la vida cotidiana, que nos está afectando en el trabajo, la vida social o la vida personal de una manera individual. Es ahí cuando experimentamos el estrés y realmente vemos que no nos sentimos con la habilidad de sentirlo y de poder gestionarlo. Entonces ya nos vemos afectados y debemos buscar a ese especialista. Claro, Sarita, y es que lo que dices ahí está
0: el éxito del tema: Sentir la emoción y poderla gestionar de manera apropiada para que no nos acompañe y perdure afectándonos en algún área de la vida eternamente.
1: Exacto, Mali. El manejo del estrés es desarrollar esas estrategias de afrontamiento para yo poder responder ante las situaciones estresantes a través de la conciencia y de la gestión de todos esos aspectos Además de esas emociones como el tiempo, el descanso efectivo, la flexibilidad, el aprovechamiento del tiempo y el manejo de la frustración. ¿A través de qué? A través de las técnicas de respiración y de relajación. ¿Y sabes qué? Me parece súper importante, Sara, también gestionar esas
0: conversaciones internas que tenemos con nosotros. Nos presionamos, nos autocriticamos y nos exigimos muchísimo a nosotros mismos. Yo siempre repito la importancia de darnos permiso darnos permiso a descansar, como tú decías antes, a respirar, darnos permiso a equivocarnos. Es que somos simples mortales, como digo yo muchas veces. Ser flexibles y ser compasibles con nosotros mismos, me parece que esto es súper importante en estos casos.
1: Lo que dices es muy importante, siempre nos enfrentamos ante diversas situaciones y pues aquí el punto crítico es cómo estamos afrontando esas situaciones y de qué manera las manejamos. Entonces aquí la invitación es que en caso de que nos sintamos agobiados por algún momento de estrés, por algún momento donde estemos intranquilos, recordemos que nunca estamos solos, que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharnos, a acompañarnos y que nosotros como personas en el transcurso de nuestras vidas hemos adquirido las herramientas individuales y personales para afrontar cualquier tipo de situación que llegue a nosotros. Acá lo más importante es poderlas descubrir y potencializarlas de alguna manera.
0: Muchísimas gracias Sara por todo lo que nos has aportado hoy. Y como nos dice Sara, la invitación es a descubrir nuevamente todas esas habilidades que tienes para afrontar la situación. Bueno Sarita, muchísimas gracias, súper importante toda esta información que compartimos hoy, que compartiste con nosotros en este espacio. A todos muchas gracias por escucharnos y ojalá pues esta información haya sido útil y puedan aplicar en algún momento de la vida.
1: Claro que sí, Male, esperemos que podamos seguir compartiendo información tan importante con todos nuestros oyentes, ya que desde el coaching y desde otras disciplinas podemos fortalecer nuestra vida.
0: Así es, Arita. Bueno, no queda más sino despedirnos. Sara, un abrazo de nuevo gigante gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta el final y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés, chao, chao
1: claro que sí, muchas gracias Malena, chao chao, chao, un abrazo para todos